0: Welkom bij deze extra lange aflevering van de Brabants Erfgoed Podcast. Gerard de Ruiter was aan het eind van de 19e eeuw... stagiair bij de werkplaats van de Nederlandse spoorwegen in Tilburg. Tegenwoordig bekend als de Lokhal. Op 12 augustus 1896 riep hij elf vrienden bij elkaar in een Tilburgse stamcafé Marines. Daar richtten ze samen de eerste voetbalclub van Tilburg op, Tilburgia. Een eerste officiële wedstrijd volgde anderhalve maand later. Tilburgia was niet de eerste Brabantse voetbalclub maar speelt 125 jaar later nog wel, ter nauwe nood, in de Eredivisie. Ze zijn inmiddels bekend onder de naam die de club anderhalf jaar na de oprichting aannam en die alomtegenwoordig is in Tilburg, Willem II. Met clubhistoricus Thijs Kemmeren sprak ik over de verschillende sleutelmomenten in de geschiedenis van de club die drie keer landskampioen werd en twee keer de beker won. Het bleef niet bij Willem II. We hadden het ook over de waarde van sportgeschiedenis en waarom sportgeschiedenis meer is dan een lijstje glorieuze sportmomenten, maar ook een blik biedt op de historische cultuur en maatschappij. Thijs, heel erg fijn dat je tijd hebt voor dit gesprek. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal te vertellen hebt. Daar gaan we in.
1: Er is een hele hoop te vertellen over sporthistorie natuurlijk, hè?
0: Ja, ongetwijfeld. Dat wilde ik net zeggen. We gaan het hebben over de geschiedenis van sport en van Willem II ook. Uh, waarom is de geschiedenis van sport zo interessant? Om even heel algemeen te beginnen.
1: Nou, in, in zijn algemeenheid is het natuurlijk erfgoed. En uh, on, onze geschiedenis is ja, betekenisvol. Omdat uh, we toch uiteindelijk uh, ervoor moeten zorgen dat we enig historisch besef ontwikkelen. Uh, overigens vind ik wel dat uh, die sportgeschiedenis een, echt, een integrale plaats zou moeten hebben binnen de, binnen de reguliere geschiedenis. Mm -hmm. Dus dat het niet als een uh, apart onderwerp ergens alleen voor mensen die een hele anekdotische manier bezig zijn
0: met, met het verleden van sport ja. uh, zou moeten zijn. Het, het zou wel integraal moeten wezen. Waarom is dat? Uh, wat is dan de, de bijdrage van de sportgeschiedenis als het ware?
1: Kijk mensen die, uh, die sporten of die sport beleven, actief en passief, mm -hmm. die kennen gewoon een hele diep emotionele ervaring van de wereld mm -hmm. van de sport. Ja. Als je daar niks mee hebt, dan, ja, dan, dan kan je praten als brugman. Maar heel veel mensen hebben dat dus wel. En wat je kunt is, door, door de bril van die sporthistorische gebeurtenissen, of locaties of de standbeelden die neergezet worden, als je door die bril eigenlijk naar het verleden kijkt, dan kun je eigenlijk een heel goede en makkelijke kijk krijgen, een betere kijk krijgen op het verleden. En zeker wanneer het gaat over bijvoorbeeld lokale geschiedenis, met hun lokale helden en hun lokale accommodaties, kun je natuurlijk heel veel vertellen over de geschiedenis van die stad of van die regio. En het interessante is natuurlijk dat als we aan sportgeschiedenis denken, dan denken we meestal wel aan mensen die geweldige prestaties hebben geleverd. Mm
0: -hmm, mm
1: -hmm. Of plekken waar enorm mooie gebeurtenissen zijn gebeurd. Uh, dan, dan bewaren we de medailles. Dan bewaren ja, we de bekers. Ja, ja. Maar sportgeschiedenis is natuurlijk veel meer dan dat. Sportgeschiedenis moet ook schuren. Daar moet over gediscussieerd worden. En nogmaals in het kader geplaatst worden van een, bredere, van een breder perspectief.
0: Uh, heb je dan een voorbeeld van een, een sporthistorisch moment of plek of gebeurtenis... waar je met de, de emotie die bij sport hoort ook een heel nieuwe blik op een periode kan krijgen?
1: Of het een hele nieuwe blik is, dat weet ik niet. Maar wel een hele herkenbare blik. Ja, die... Laat ik eens beginnen met Liverpool, hè? De mm -hmm. arbeidersclub uit de gelijknamige stad. Uit Liverpool. Ja. Uit Liverpool. Die hebben een uh, prachtige uh, accommodatie: Anfield Road. Mm -hmm. En uh, daar heb je de, de meest beroemde tribune, eigenlijk, van de wereld, zou je kunnen zeggen: de spionkop. Mm -hmm. En ja, ik, ik geef het je te doen als je ja, als keeper in die goal staat. En uh, daarachter is die spionkop. Mm -hmm. Op die tribune, daar worden de worden nog steeds de liedjes van de Beatles en van Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone natuurlijk, gezongen, het mm -hmm. lijflied van, van Liverpool. De naam van die spionkap is natuurlijk heel mm -hmm. interessant. In 1908 werd dat stadion gebouwd en ja, dat werd gebouwd door de bouwvakkers van Liverpool. En dat waren de familieleden en de vrienden en de buurtgenoten van degene die na de Boerenoorlog in in Zuid-Afrika toen moesten, dat was een koloniale oorlog, waarin de Engelsen geprobeerd hebben om die boeren een kopje kleiner te maken. Dat is ze niet gelukt, dus er zijn toen echt honderden supporters en vrienden en familieleden en buurtgenoten van die bouwvakkers, die zijn daar overleden. Op die spionkop, want die berg, waar ze, waar ze dus dat gevecht hebben gehad, dat mm -hmm. was de spionkop. Nou, die naam hebben ze daar gegeven en die herinnering kan je natuurlijk heel goed gebruiken, als het ware, om iets meer te vertellen over de koloniale verleden van de Engelsen.
0: Ja. ja, en we zullen het als we dadelijk over Willem II hebben nog wel meer over het koloniaal uh, verleden hebben. Daar kunnen we het nog meer over het uh, hebben. Ja. In, ik geloof, augustus, begin augustus bestaat Willem II 125 jaar. Ja. Hoe is destijds die oprichting gegaan? Want dan zit je in. Moet ik goed zeggen? Dan zit je in het
1: laatste decennium van de, van de 19e eeuw.
0: Ja, dat ja, zit je
1: in 1896. In
0: 1896, ja. ja.
1: Interessant is uh, te melden dat uh, de opkomst van uh, Engelse sporten... wat eigenlijk te maken had ook wel met een soort van Anglikanisme... wat over Nederland vloog. Hmm. Hè, dus, dus de moderniteit, die, uh, die kwamen we binnen. En uh, hier in, in Nederland en uh, ja, degenen die het meest vooruitstrevend waren... die namen ook de Engelse sporten mee. De Engelse um, cultuur ook. En een Engels, beetje. Engels, precies, ja, de Engelse cultuur. Ja. Uh, zoals de kleding bijvoorbeeld, uh, maar, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld het, het hockey is in die tijd naar, naar Nederland gekomen en het rugby mm -hmm. enzovoorts, maar ook voetbal. Tilburg. Tilburg lag een beetje achter wat dat betreft, maar in uh, 1896 kwam een, uh, nou zouden we zeggen stagiair mm -hmm. vanuit uh, de werkplaats van de, de Nederlandse spoorwegen. Die kwam naar Tilburg omdat hier een, uh, ook een werkplaats was van die staatsspoorwegen, de atelier in de mm -hmm. Volksmond. Die jongen die had leren voetballen bij RAP. Dat was een, ploeg, een vooraanstaande ploeg uit Amsterdam. En hij vond hier een aantal kameraden, zal ik maar zeggen, die die enthousiast maakten voor het voetbal. Uh, dat was eigenlijk de aanleiding om, uh, om hier te gaan voetballen. De eerste wedstrijd die uh, vond plaats hier in de Pierstraat ergens. En die was tegen een club uit Breda, waar al veel langer gevoetbald werd. Omdat mm -hmm. ik uh, de KMA zat. En militairen die dat voetbal meenomen. Ja. Die eerste voetballers die waren niet zo geliefd. Die ploeg mm -hmm. die noemden ze toen Tilburgia. Dat was wel uh, interessant. En uh, de eerste clubkleuren, die waren dan ook de kleuren... als het ware van Tilburg. Mm -hmm. Namelijk uh, blauw en, uh, en geel. En na een paar jaar, toen uh, zijn er wel veel van de eerste weggegaan... maar een aantal anderen zijn overgebleven. Toen is hier vooral gevoetbald door mensen... die op de Rijks-HBS Willem II zaten. De mensen die op de Rijks-HBS Willem II zaten... daar waren min of meer buitenstaanders mm -hmm. uh, van Tilburg. Er waren dus heel veel... Uh, jongens of kinderen eigenlijk, van mensen die uh, in, op die werkplaats werkten... waar nu de Lokhal is, ja, zal ik ja. maar zeggen. En uh, ja, die mensen die, uh, die hebben toen gedacht... Als, zo schattig in, ik kan natuurlijk niet in hun hoofd kijken... Nee, maar niet, Tilburgia nee. moeten we ons maar niet noemen. Want die Tilburgers, mm -hmm. ze werden als ballenschuppers genoemd en zo... en het mm -hmm. waren al een beetje buitenstaanders. Misschien moeten wij ons wel noemen naar, naar de voormalige koning Willem II... Uh, omdat ook de Rijks HBS, de Rijks HBS 2 ja. heette, hè? dat was onder ja. tijd in nu wat het Paleis Raadhuis uh, is geworden natuurlijk, mm -hmm. maar daar zat toen die Rijks HBS. En ik vermoed dat toen gedacht is van, nou weet je wat? We zijn eigenlijk niet zo blij met die, met die naam, terwijl je wel Bredania had of Eidhovia en zo. Weer. Ja. Maar hier in Tilburg ja, is men toen toch overgeschakeld van uh, met de naam aangenomen van Willem II, van de koning. En die naam die hebben we nog steeds.
0: Maar waren dus ook niet per se uh, de mensen die uh, in Tilburg geboren en getogen waren, om het even zo te zeggen, maar die dan daar naar school kwamen of daar kwamen te werk in, uh, wat dan nu de lokal is. Dus die van buiten kwamen eigenlijk die het zo meenamen.
1: Ja, precies. Ik heb het eerste kampioensteam van Willem II helemaal ontleed en ik ben gaan mm -hmm. kijken waar kwamen die mensen nou allemaal vandaan. Mm -hmm. Dat kampioensteam was in 1904. Toen werden ze Brabants kampioen. Nou, dat waren de helden eigenlijk van dat moment. Maar dat waren allemaal jongens die uh, ouders hadden of, of zelf gewoon van buiten Tilburg kwamen.
0: Dat was natuurlijk ja. wel heel erg opmerkelijk. Sorry. En waarvan ja. heel veel ook op de Rijks-HBS zaten. Zeker ook niet meteen een katholieke volksclub, zeg maar.
1: Het was helemaal geen katholieke volksclub. Ja. Maar ja. ze waren wel razend populair binnen de kortste keren. Want ja. er was ook een. Wat dat betreft heeft de krant natuurlijk altijd een interessante uh, rol gespeeld. De Nieuwe Tilburgse Courant. De krant van arts zeiden we hier in Tilburg. Mm -hmm. Een van die zonen, Piers arts. Die was in de tijd al voorzitter. Maar tegelijkertijd speler. En er speelden nog meer van die artsen daar in dat team. Dus ja, het was heel makkelijk om eh, vaak in de krant te komen. Zal ik maar zeggen. Ja. Dat deed je die jongen <laughs> zelf natuurlijk. Dat ja, is ook de voor weer al meteen. Ja. ja, en binnen de kortste keren, Want dat is ook wel een, ja, een fout idee wat geweest is. Dat eh, de sport, of de voetbal pas groot geworden is. Tijdens of na de Eerste Wereldoorlog. Nee hoor, dat was echt voor de Eerste Wereldoorlog. Binnen de kortste keren waren er al een stuk of tien teams. Toen, ja. uh, na, na twee II, hè, dus vanaf 1904 tot 1910, heb ik iets van veertig uh, voetbalclubjes en clubs geteld. Hm. Dus dat werd razendsnel populair, dat ja. voetballen in dat die tijd. Ja. En ja, de impact ging wel uit van, van Willem II natuurlijk.
0: Je noemde al in andere steden in Brabant werd al wat, iets eerder ook al gevoetbald, ja. zeg maar. Ja. Uh, dus dat was al een wat bekendere sport aan het worden.
1: In, in Brabant en zeker in, het, in de Randstad, daar werd al heel ja. veel gevoetbald. Uh, ja, in Amsterdam en Den Haag en Rotterdam, uh, daar werd veel gevoetbald. Er was wel één uitzondering buiten die Randstad, dat was Enschede. Ja. Uh, in Enschede had je ook textielfabrieken. Ja. En uh, ja, die textielfabrieken die hadden veel contacten met Engeland. Waar het voetbal dan toch min of meer uitgevonden is. En een aantal mensen van de familie Van Heek... die hebben die sport mee naar Enschede genomen. En het aardige was... ook daar zit weer zo'n interessante link. Hè? We hebben hier in Tilburg de AAB-fabrieken. Dat waren de fabrieken van de, van de familie Van den Berg... en van de berg Kabedam. Ja, die jongens van, van de familie Van den Berg... Ja, die liepen stage of die werkten... of zaten op school in Enschede. En die ontmoeten daar mensen van de club Prinses Wilhelmina... En die droegen rood, wit en blauwe uh, shirts. Ah, en dat op een gegeven moment hadden ze bij Willem II ook nieuwe shirts nodig. En hoe dat nou precies gelopen is, ja, dat uh, kun je natuurlijk nooit precies achterhalen. Maar in elk geval, ja. een set van die shirts werd mee teruggenomen. En dat paste heel erg bij de naam van Willem II. Dus ja. hadden we op dat moment uh, het trichologisch... Uh, ja, shirt. ja
0: het is toch best wel een iconische shirt wat het nu is. Met de dunne, de dunne rode, wit en bruine strepen. Ja.
1: Het uh, zeer iconische shirt, ja. ja het, groepen toch. het mooiste shirt van het betaald voetbal, hè, vorig jaar. Oh, is zelfs. Dat, oh,
0: dat is ja. <laughs> dat, dat komt dus ook... Eigenlijk door eigenlijk van die industriële, economische contacten eigenlijk. Waardoor zowel het voetbal als uiteindelijk dan toevallig dat shirt ook uh, ja. Als het Ja, ware.
1: precies. Uh, en natuurlijk omdat uh, die, die Rijkshbs Willem II heette. Ja. Hè? Dus dat oude ja. paleis van die koning, waar hij dan zelf nooit in heeft gewoond. En mm -hmm. dat stond hier maar leeg hier in Tilburg. Doordat mm -hmm. uh, men bedacht van, hé, hey, ook Tilburg moet een Rijkshbs krijgen. En uh, toen is gezegd door de koninklijke familie, je mag dat paleis wel hebben als school. ...onder één voorwaarde en dat is dat je de Rijks HBS Willem II noemt.
0: Ja, opdracht aan... En,
1: en zodoende ja. krijg je ja al die, die dwarsverbanden... ...en kijk je dus inderdaad door de bril van sport naar
0: ja, lokale
1: ontwikkelingen. Zowel qua textiel en... als, als onderwijs natuurlijk.
0: Welke groepen mensen voetbalden er in die beginperiode? Was dat vast te pinnen op een bepaalde sociale klasse? Of...
1: Nou, wat, wat, wat mij betreft waren het echt buitenstaanders. Buitenstaanders, mensen die niet in Tilburg geboren en getogen waren... Ik moet wel zeggen, in die, in die eerste twintig jaar, toen is die ps Arts bijvoorbeeld als een echte scout op jacht gegaan bij al die clubjes die ik je toen straks oh, noemde. Insane. En die plukte daar de beste voetballers uit en die konden dan bij Willem II gaan uh, komen voetballen. En zodoende heeft hij een team samengesteld voor de eerste periode, wat we dan de, het gouden decennium van Willem II noemen. Ja. Wij zijn in 1916 nog landskampioen werden uiteindelijk. Ja, en toen was het voetbal hier wel, wel gevestigd in Tilburg. Uh, dus het waren wel buitenstaanders, kinderen van echte arbeiders. Ja, daar weet je hè, die gingen op twaalfjarige leeftijd de fabriek in. Dus die kinderen waren het niet hoor. Ja. Ik denk meer dat het zo'n beetje de, de wat hogere middenklasse was. Ja. Maar niet de conservatieve elite uit Tilburg. Die namen die zie ik
0: in ieder geval niet in die voetbalclub terug. Nee, er moeten ook natuurlijk mensen zijn geweest die wel vrije tijd hadden, om het zo te zeggen, om daar tijd aan te
1: ja, ja, en va heel vaak jongeren nog hoor, dus, dus uh, ja. zittende op school. Ja, voor mij een bekend voorbeeld daarvan is, uh, van, van die groep, hè, buitenstaanders, is Constant Gamer.
0: Ja, ja, dat wil ik net zeggen, dat is een goed bruggetje. Ja. Een van die eerste Willem 2-elftallen, waar ook eigenlijk de, voor nu bekend in elk geval de eerste donkere Nederlandse voetballer.
1: Ja, ja in ieder geval de eerste voor, voor zover bekend hè. Ja, <laughs> dat ja Zo precies. is het natuurlijk ja. altijd. De eerste Afrikaanse voetballer in ieder geval. hele donkere ja. jongen. Ja, we kwamen hem op het spoor via een van de foto's van het uh, elftal van Willem II. Dat we dachten van, hé, hey, zwart-wit foto, dat is altijd moeilijker te zien dan. Ja. Die jongen is donker. Mm -hmm. En hoe kan dat nou toch? Dus ik ben toen op zoek gegaan naar zijn roots. En toen bleek hij in uh, Ango, Ango geboren te zijn. Aan de rivier de Congo was het gelegen. En dat was toen de mm -hmm. Belgisch Congo natuurlijk. Die jongen heeft uh, een uh, ongelooflijk bijzonder, uh, bijzonder leven gehad. Ik heb zelfs nog een foto uh, van hem gezien... onlangs uh, geweest bij een kleindochter van hem... waarop hij uh, in Ango-Ango samen met zijn moeder zat. Oh, supermooi. Nou, dat was echt heel bijzonder. bijzonder want ja. ik was in de veronderstelling dat uh, ja, die moeder helemaal onbekend was. Hij was een zogenaamde mulat. Hè, dat was een jongen die geboren was uit... in ieder geval uh, een, ja, een echtpaar was het niet. Een zwarte mevrouw en een, uh, een, een Nederlandse jongen... Die, uh, ja, hoe zou je hem noemen? Uh, Jan Kremer was een soort van avonturier. Mm -hmm. En Dat waren veel van die jongens die daar naar, ja. uh, uh, naar de tropen toe gingen om hun leven op te bouwen. En die Jan Kremer, hij was een goede handelaar, zeiden ze. Mm -hmm. En ik denk dat menig stuk wat hij toen verhandeld heeft, buiten natuurlijk uh, uh, de materialen die de Afrikaanse Handelsvereniging moest hebben waren ook veel kunstwerken. En die liggen mm. nu in, in, in Naturalis. En, en ook bij Artis, die kwamen daar terecht. Maar je moet je voorstellen, die Jan Kramer, die vond dat zijn zoon, want hij erkende hem dus wel als zijn zoon, een goede opvoeding mm. moest hebben. Plukt hem bij zijn moeder weg en wil hem naar Nederland toe brengen. En Padori onderweg overlijdt Jan Kramer, dus die vader. Nou ja, die jongen, wees was hij natuurlijk. Want zijn moeder was hem misschien nog wel of niet, dat weten we niet. Ja. Daar kan ik ook niet meer achterhalen. Uh, hij is toen nog een tijdje in, uh, in Afrika gebleven bij de gouverneur die daar, uh, die daar was, maar is toch naar Nederland gestuurd. Ze hebben hier een oplossing gezocht van waar brengen we nou mannen heen in ja. een jaar of zes, zeven. En bij toeval komt hij dan terecht, bij toeval, dat, dat heeft men wel afgesproken denk ik, bij een tante van hem, een uh, zus van zijn vader. Nicolien Ambachtsheer Kramer. En die familie Ambachtsheer Kramer die werkte op de werkplaats van de staatsspoorwegen in Zwolle. En daar ben ik hem uiteindelijk tegengekomen. Er waren een aantal van die werkplaatsen. Mijn vader, die werkt ook bij de Nederlandse spoorwegen. En die werden ook geregeld overgeplaatst, die mensen. Ja. Dus die ambachtsheer, die is toen overgeplaatst naar, naar Tilburg. En is hier magazijnmeester geworden. Dat gezin van die Nicolien Kremer en die meneer ambachtsheer... had al één zoon die ongeveer even oud was als, als Constant. Dus dat paste eigenlijk wel een beetje nou, die twee jongens zijn toen naar uh, de rijks -HBS Willem II gegaan. Ja, die kwamen daar samen op, op school. Nou, ik heb de rapporten van Constant gezien hier uh, van de rijks -HBS. Mm -hmm. Hij was heel ijverig. Hij deed ook enorm zijn best. Maar zijn cijfers waren niet zo geweldig. Op één cijfer na. Mm -hmm. Eén cijfer. En dat was natuurlijk voor sport. Daar was hij <laughs> verschrikkelijk goed in. Ja. Uh, en iets van scheikunde. Dat ging eigenlijk ook wel oh, ja. Het had niks met talen te maken. Want dat was een probleem natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Als je daar uh, uit, uh, uit de Congo komt. En niet ja. met goed Nederlands bent opgevoed. Die constant die, uh, komt op die Rijks-HBS terecht. Hij kon dus goed sporten. Maar hij kon ook gruwelijk goed voetballen. Blijkbaar. Mm -hmm. Dus hij kwam in dat team terecht. Van Willem II. Dat uiteindelijk Brabants kampioen werd. En dus werd hij ook wel bewonderd. En ook zo bewonderend beschreven. In, uh, ja. en, en hier in Tilburg wisten dat ze was. ook heel goed. Hoor, dat hij daar uit de Congo kwam. Want... Hij speelde zo echt op zijn Congolees.
0: Dat, dat staan de kranten. Dat, dat staat er dan, hè? En dan oh, staat er okay. ook van: uh, hij
1: kan goed voetballen
0: als hij dat wil.
1: Hij is uh, uh, als een echte Afrikaan wel lui. Dat zijn natuurlijk wel opmerkingen waarvan je denkt: ja. nou. Dus hij, hij, was, hij was ook een nikker, zo werd hij ook genoemd. Het mm. was kennelijk normaal taalgebruik toen de tijd. Maar als, je, mm. als jij als enige zwarte hier rondloopt, is dat denk ik toch niet echt heel erg prettig.
0: Nee, hij zal zich altijd wel als buitenstaande bekeken hebben. Hij altijd ik, als
1: buitenstaande bekeken, ja. Ja. Ja, ja. En dan komt iets heel interessants. Dan op een gegeven moment dan, uh, heeft die familie bedacht van... Ja, we kunnen hem toch eigenlijk niet hier in Nederland houden. Weet je wat? Een oom van die uh, tante Nicoline, Die bleek minister van kolonië te zijn. Mm -hmm. En die minister van kolonië, die meneer Kramer... Die had in, in Indië, want daar had hij wel een uh, belangrijke rol gespeeld. Hij had de zogenaamde daily -maatschappij op opgericht. Dus in familieberaad, veronderstel ik zo, is het nu afgesproken van weet je wat we doen? We geven hem een opleiding voor, voor die wereld in Nederlands-Indië en dan sturen we mooi de suikerindustrie in. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En het is wel aardig, ik heb je een foto gestuurd over een koffertje.
0: Ja, die, en, die zal ik op de afleveringspagina. zetten. Die, ja, die ja, dat is, dat is die ook doen. heel leuk. Dat ja.
1: koffertje, dat bestaat nog steeds. Want dat koffertje nee. heeft hij meegenomen hier in Tilburg vanaf het station, hè. Hij heeft nog een tijdje in de Lokhal gewerkt zelf ook. Hè? Dus na zijn opleiding in de suikerindustrie. Ik heb dat allemaal mooi kunnen volgen waar hij allemaal stage op moest lopen. En, hè? Hij was uh, chemistrist, noemen ze dat. Hè? En toen, toen heeft hij nog een paar maanden hier in Tilburg gewoond. Heeft hij nog een wedstrijd gespeeld voor Willem II. Een soort van jubileumwedstrijd met het toenmalige oude glorie. Mm -hmm.
0: mm -hmm. En
1: daarna is hij in 1909 naar Nederlands-Indië vertrokken. Het verhaal is dan nog niet afgelopen, want ik zei het toen straks dat zijn kleindochter die in, in Nederland weer terecht is gekomen ja. in Almere... en die heb ik eh, op kunnen sporen. Dat wil zeggen, zij heeft mij opgespoord. Mm -hmm. En dat was eigenlijk wel heel aardig. En die kwam met dat koffertje aan. En in dat koffertje, daar zaten dus allerlei spullen. En, nou, hoe, dat koffertje had hij meegenomen daar naartoe. Daar was het natuurlijk prachtig. In 1937 is constant overleden. Dat koffertje is bewaard gebleven... met alle spullen die daarin zaten. En pardon, daar zat dus ook die foto in... vanuit de Congo, hè, met zijn moeder... Ja, en, en, en toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En daarna de Bersiab. En ja, die Constant was ook in Nederlands-Indië natuurlijk een buitenstaander. Hè? Ja, ja die, die is daar ook volop gediscrimineerd. Dat hoorde ik nou van, van die kleindochter nog steeds. Mm -hmm. Margreet van der Harst heet ze. En uh, die, die had ook nog een dochter. Dus ik heb met, met, met hun uh, uh, uiteindelijk wel uitgebreid gesproken. Die hebben dat koffertje... Ja, als zogenaamde buitenkampers. Ze zaten niet mm. in de kampen van Nederlands-Indië, maar in de, als buitenkampers in, een, uh, ja, in de grond gestopt. En uh, ja, al die materialen en die spullen van die constant, uh, zijn archief zal ik maar zeggen, hebben ze daar mm -hmm. geweldig bewaard. Uiteindelijk moesten ze, want die Margreet van der Harst, die is uh, natuurlijk in 1955 geboren. En die moesten in 1956, zoals heel veel anderen, moesten die weer terug naar Nederland Mm -hmm. nadat nou, Indonesië echt zelfstandig ja, dat dat krijgen, is geworden ja. en nu ligt het koffertje dus in Almere hm. met al die spullen ja het is toch wel een bijzonder verhaal natuurlijk ja, en zo enorm. zie je maar dat je door de bril van, van sportgeschiedenis in dit geval van Willem II zo'n prachtig verhaal uiteindelijk ja. uh, op, op het spoor kunt komen wat heel veel zegt uiteindelijk over de manier waarop wij ook met anderen zijn omgegaan
0: ja. Ja. dus ja,
1: in, in, in de tijd van Black Lives Matter zal ik maar zeggen is dit wel een verhaal wat ertoe doet
0: ja ja ja. En uiteindelijk, Constant het is uiteindelijk ook overleden dan op uh, Nederland
1: in, in Java. Ja, hij is op Java overleden in 1937. Hij is nog wel ja. één keer terug geweest hier naar, naar Nederland, mm -hmm. na zijn tante Nicoline natuurlijk. Ja, Hij heeft ook wel de pech gehad daar, de suikerindustrie, waar hij het heel erg goed gedaan heeft overigens. Want hij is een soort directeur mm -hmm. geweest van een van die grote suikerplantages. Maar die suikermarkt, die startte uh, ja, eind jaren 20, die volledig in. En toen is hij directeur geworden van een school voor uh, weeskinderen of zo. Ah ja. Naar gins. Ja. ja. ja, ja, dat, ja dat, dat zijn natuurlijk het bijzondere wel. verhalen. Als je dan door die bril
0: naar uh, het verleden kunt kijken. Ja.
1: Uh, ja dan zegt dat wel. Vind Zeker.
0: Ja, en je hebt... Uh, dat is misschien goed om te zeggen. Ook op de afleveringspagina zal ik een linkje zetten naar uh, de biografie die je voor ons ja. hebt geschreven. Ja. Dan kunnen mensen het uh, nog eens rustig doorlezen. Of uh, daar staat er veel meer in. Uh, over Zeker. Zeker. Volgendje terug naar Willem II vanuit Nederlands-Indië. Uh, in de jaren 50 heeft Willem II dan eigenlijk een nieuwe serie, hoogtepunt om het zo te ja, zeggen. Ja,
1: ja, ik had het over de eerste gouden periode. Dat is ja. de tweede gouden periode. Ja,
0: precies. Hoe, is... hoe kwam dat?
1: Ja, het heeft twee redenen. Um, mm -hmm. um, Eén, dat was een goed team. Maar twee, ze hadden een fantastische trainer. Misschien mm -hmm. wel, ik weet wel zeker, de beste die Willem II ooit gehad heeft. Mm -hmm. Ondanks Co Adriaanse. <laughs> maar het levensverhaal van die man is uh, net zo bijzonder als uh, dat van, uh, van Constant Kramer. Uh, zijn naam is Franti Zieg Fadronj. Franti was een Tsjech. Mm
0: -hmm.
1: En uh, die heeft ook een hele bijzondere geschiedenis. En je kunt ook door de bril van Fadronj uh, van uh, kijken naar, uh, naar Europese geschiedenis, zou je bijna kunnen zeggen. Maar mm -hmm. ook naar, uh, naar thema's als exclusie en inclusie en discriminatie en, 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 enzovoorts. Franti mm -hmm. uh, František was de... Zoon van een machinist. En hij is geboren in Nimburg. Dat was uh, in 1914, als ik het uit mijn hoofd zeg. In de Eerste Wereldoorlog. En dat hele gebied was eigenlijk nog, viel nog eigenlijk onder het Habsburgse Rijk. Dus moet zeggen Oostenrijk-Hongarije. Oosten, ja, precies. Ja. Maar dat was een plaatsje wat uh, zo'n kilometer of 50 uh, ten oosten van, uh, van Praag lag.
0: Mm -hmm.
1: En ja, die jongen die, uh, kon gruwelijk goed uh, sporten en hij kon gruwelijk goed studeren. Hmm. Want uh, hij uh, studeerde uiteindelijk uh, af op de Universiteit van Praag. Hij deed ook een, een soort van sportacademie en, en antropologie. Studie hmm. bij, bij elkaar. Dat was een dubbele studie. Uh, en hij promoveerde op een onderwerp dat ging over de betekenis van sport... voor kinderen uh, op basisscholen in, uh, in Tsjechië. Oh, dat is heel interessant. Ja. Want De bewegingsarmoede die we nu hebben... He, op ja. al die basisscholen. Daar sprak hij toen dus al over. Ja, dat is ja, natuurlijk dat heel dat bijzonder. Dat ja. Dat
0: ja.
1: Dat ja. Dus vaderhoontje had heel veel belangstelling voor opleidingen. Bewegingsonderwijs enzovoorts. Ook Tsjechië valt uiteindelijk een stuk in Duitsland al heel snel in handen van Hitler. Mm -hmm. En vaderhoontje die, ja, die, die, die wordt opgepakt. En op de een of andere manier moet hij ook werken in fabrieken enzo. Maar na de oorlog, toen ontwikkelt hij... Eigenlijk heel veel contacten met de top van de Tsjechische regering na de, mm -hmm. na de Tweede Wereldoorlog. En hij wordt hoogleraar aan de Universiteit van Praag, maar hij wordt ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de sport, de herontwikkeling van sport in Tsjechoslowakije. Mm -hmm. En hij wordt bondscoach van het Tsjechisch team, het Tsjechoslowaaks team. Al snel na de Tweede Wereldoorlog 1948 vindt er een communistische putsch plaats in Tsjechoslowakije. En ja, zijn vrienden, die dus hoog in de boom zaten, politiek ook... Ja, daar worden ervan vermoord. Daar worden ervan nooit meer teruggezien. Daar vielen ervan uit het raam. En het vaderhondje voelde zich genoodzaakt om te vluchten. En die vlucht naar Oostenrijk. En, en uh, ja, in Oostenrijk zijn vrouw, Vera Kaliba... die uiteindelijk heel goed uh, Engels en, en Duits sprak... die schrijft sollicitatiebrieven naar allerlei bonden in Europa. En bedankt van... ja. Kijk, daar komt mijn man aan en die kan geweldig coachen en kan dit en kan dat enzovoorts. Mm -hmm. Dat is toch niet zo opgepikt door uh, vele nationale bonden, behalve door, daar komt hij. Karel Lotsi. Karel Lotsi was toen de tijd uh, voorzitter van de KNVB en die wist dat uh, Willem II een nieuwe trainer nodig had. Mm -hmm. Dus uh, er werd een brief geschreven of die brief die bij Lotsi aankwam, die werd doorgestuurd naar Willem II en uiteindelijk uh, wordt geaccepteerd dat uh, vader Onsch, ...trainer van Willem II wordt. Niet nadat er nog flink gediscussieerd werd overigens... ...over het niet-katholiek zijn van Vaderhonds. Dat was wel een probleem toen. Hè, in de meest katholieke stad van, uh, ja, van, uh, ja, van het land. Maar Vaderhonds die uh, komt hier... ...en die maakt notenbenen. Willem II... ...twee keer landskampioen. In 52 en in 55. Ja, dat is natuurlijk wel buitengewoon bijzonder. Ja. Voor uh, een Tsjech die ja, op de vlucht... ...en hij is hier aangekomen... ...ik denk met, uh, met twee, twee linkerschoenen... ...en, en in zijn trainingskloffie iemand die had niks, was een echte vluchteling. Mm -hmm. yeah. um, uh, dat elftal, dat viel natuurlijk uit elkaar na 1955, want dat heb je altijd bij elftalen die te lang bij elkaar blijven, dan gaat het mm -hmm. niet goed. Toen is hij trainer geworden bij Sportclub Enschede en daarna bij Go Ahead Eagles en uiteindelijk trainer van het Nederlands elftal. En hij brengt het Nederlands elftal naar uh, uh, de wereldkampioenschappen voetbal van 1974. En we weten allemaal wie daar toen op de bank zat. Daar zat Michels op de bank. Dat was natuurlijk mm -hmm. wel, uh, wel, wel jammer. Dat eigenlijk het team van Vaderhonds. en ook het spel wat Vaderhonds al bij Willem II speelde. Hè, dat zogenaamde totaalvoetbal. Dat mm -hmm. speelde hij eigenlijk ook met dat Nederlands elftal. En ja, totaalvoetbal heeft natuurlijk vele vaders. Als iets heel goed gaat, dan ja. wordt dat, trekt dat iedereen naar zichzelf toe. Maar ja. ik denk dat uh, de Vaderhonds komende ook wel uit het ijshockey... daar speelden ze al veel meer totaal ijshockey, hè. Dus de, de laat ik maar zeggen, de, de, de achterspelers en de voorspelers. En dat werd uh, goed door elkaar gehutseld. En Fadronch, die, die wordt dan ook nog, dat vind ik uh, nog wel een heel bijzonder moment. In 1967 ook nog Nederlander. En wat dan heel bijzonder is, is dat na dat uh, beroemde uh, wereldkampioenschap 1974, de finale, weet je wel, uh, zijn we er toch ingeluist. Uh, Halsenbein die, uh, die struikelde. Um, en we kregen een penanti tegen en we verliezen die wedstrijd alsnog. Anders waren we wereldkampioen geworden. Die vaatrondje die krijgt, omdat ze dat hebben gepresteerd uit de handen van een van mijn helden, Joop de Nijl, toch een lintje. Hij wordt ridder in de orde van de Oranje Nassau. En dat vind ik wel zo'n bijzonder verhaal. Een trainer die uh, ja, eigenlijk uh, toch wel in, in die periode dat hij trainer was van het Nederlands elftal, door die Amsterdamse brutaaltjes, zal ik maar zeggen, wel een beetje geschoffeerd werd. Dat was natuurlijk niet altijd even, even, even prettig voor hem. En dan min of meer opzij gezet werd. Uh, omdat er een andere trainer zou moeten komen. Dat werd dan Michels. Het, het, het aardige is wel dat uh, hij een hele goede relatie met Johan Cruijff had. Je kende het niet al van, van kleins af aan, zal ik maar zeggen. Toen hij bij Sportclub Enschede uh, trainer was. Toen uh, er kwam een Arend van der Wel uit Amsterdam. Die trainde ook uh, bij Sportclub Enschede. Die speelde daar. Die nam Cruijff mee. Cruijff had met zijn vader verloren. En uh, mm -hmm. die mocht in de vakanties mee naar de uh, Penschede. En zo, ja, de, ja, jonge nog. De jonge, hele jonge Kruif, ja. Hebben die twee elkaar leren kennen. En Kruif heeft er persoonlijk voor gezorgd uh, dat uh, vader bij dat, uh, bij dat team bleef. Hè, dat uh, dan uiteindelijk dat uh, WK speelde. Ja, dat vind ik ook wel een heel bijzonder verhaal. Ja. De levensgeschiedenis van een man. Uh, maar wat ook heel veel zegt over Europa en over onszelf. Hè, want uh, ja, geschiedenis zegt ook wel altijd de manier waarop wij naar het verleden ja. toe kijken op welke manier zo'n zo ja, krachtige persoonlijkheid zich uh, uiteindelijk toch, uh, toch heeft kunnen handhaven. Zijn ja. ideeën overigens over dat, uh, die jeugdsport, die leven nog steeds bij de KNVB. Er is nog steeds een franti zieg toernooi Dus als ik aan mijn oh, studenten op Speco vroeg van, kennen jullie franti Ziek Zeiden ze van, ja meneer, die kennen we, want ik heb op dat toernooi gespeeld. Dus dat achterliggende verhaal dat hadden ze nog nooit gehoord. Nee, precies. Maar, maar wel dat toernooi. Dus in die zin is
0: hij wel geëerd, zal ik maar zeggen. Ze, ze wisten niet wie het was, maar ze hadden de naam wel ooit gehoord. Ja, van ja, volnaam, ja, ja. Van zo zo'n jeugdtoernooi, ja, wat dan ja. wel heel erg past bij zijn uh, filosofie.
1: Zeker, ook. zeker, zeker, zeker.
0: Ja, interessant. Wat ik wou net zeggen, het, is niet heel, het was voor mij uh, een volledig onbekende naam toen jij me mailde. Ja. Dat is misschien ook omdat ik niet zoveel van de geschiedenis van de in principe, maar toch. Ja,
1: um, ja. nou ja, 74 ja, is ook lang van. geleden, hè. Het, het, ja. het, het aardige is ook wel... Om, daar kan ik nog wel, wel eens bij vertellen als we het over sporthistorisch erfgoed hebben. Materieel erfgoed dan, want daar vind ik het dan toch. Vader is tamelijk plotseling overleden op Cyprus. Mm -hmm. Toen treedde hij daar uh, een, uh, een voetbalclub uh, aan een hartaanval uh, of stilstand. Maar hij wilde per se in Goerlen begraven worden. En de reden was eigenlijk toen hij in Tilburg kwam in uh, 1949. Mm -hmm. Toen hebben. Het bestuur van Willem II heeft er van alles aan gedaan om hem fatsoenlijk onderkomen te geven. En het eerste onderkomen wat hij kreeg was een bovenverdieping bij de familie van Beurden. Dat was ook een van de bestuursleden en een van de, ja toch, laat eh, ik zeg maar zeggen, founding fathers. Niet helemaal, maar goed, wel betekenisvolle mm. mensen in de geschiedenis van, van Willem II. Hij heeft daar gewoond en heeft uh, uh, natuurlijk kennis gemaakt met, uh, met die gezinsleden. Er uh, was een weduwe die nog een aantal zonen in huis had. En een van die zonen, daar werd hij heel goed mee bevriend. En hij wilde per se begraven worden naast mm. die meneer Van Beurden. En die Van Beurden, die ligt dus begraven op het uh, uh, kerkhof in Goorle Van meneer mm. Boodschap, En hij ligt daarnaast. Dat is mm. natuurlijk wel heel
0: prachtig. Wel bijzonder. Ja. ja.
1: En Chris Veit, de keeper van uh, Willem II. Mm. Um, in de jaren 50. En ook de keeper van het landskampioenschap elftal uh, uh, van uh, 1955. Die Chris Veit, die uh, heeft... Tot aan, ja, nou ja, hij is vorig jaar overleden, maar tot, tot het niet meer kon, heeft hij dat graf eigenlijk beheerd en, en schoongemaakt okay, en well. en onderhouden. Ja, dat is eigenlijk wel een bijzondere. Ja, en ja, ik weet nog, wij hebben bij Willem 2 een fantastisch mooi project, vinden we zelf. Dat heet Willem 2 Football Memories. Mm -hmm, Daarbij komen ja. oudspelers en oud supporters en zo. Die ligt aan het vereenzamen zijn en sommigen aan het dementeren zijn. Die komen eens in de 14 dagen bij elkaar. Ik kan mijn herinneringen ophalen. En een van degenen die daar ook altijd kwam was Chris Feit. Mm -hmm. uh, Chris Vertel eens enzovoorts. En Chris die uh, liet allerlei oefeningen doen, die hij iedere dag nog deed, die hij geleerd had van vaderontje. Om lenig oh, te blijven, om uh, zelf. Ja, zijn lijf goed te onderhouden, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Ja, dat sowieso is een... ook een heel mooi project inderdaad. Ik heb er wel eens wat over gelezen en gehoord. Ja,
1: het is een prachtig project, ja.
0: Ja, bijzonder. En, uh, mooi ook dat, uh, sowieso een uh, schitterend verhaal van Vaderhondje, dat dat dan toch nog een stukje van zijn erfgoed voortleeft in zowel dat, dat kvb toernooi als in die oefeningen die dan doorgegeven werden eigenlijk ja, ook op een bepaalde zeker. manier. Zeker. Uh, dat
1: is natuurlijk wel prachtig, hè, dat je dat dan ja. ook ziet.
0: Ja, ja. zeker. Er staat ook van alles op het programma in het jubileumjaar van, uh, van Willem II. Ja. Sommige dingen zou je waarschijnlijk nog niet helemaal kunnen zeggen of uh, is nog geheim. Nee. Maar wat, uh, wat staat er allemaal te gebeuren?
1: Ja, Het, het zit ook een beetje in corona. Hè? Wat kunnen we, ja, wat kunnen ja, we niet? Dus ja. een van
0: de dingen die, uh, die ook op de rail stonden
1: was een prachtig uh, groot evenement met, uh, met de supporters natuurlijk die we hebben. En die ons de laatste jaren enorm gesteund hebben. Ons, dat is dus Willem II, hè? Mm -hmm, ja. <laughs> ik kom er pas vanaf 1957, dus och. <laughs> overigens die, die, toen ik daar toen kwam, toen kwam ik met mijn opa en die had het, die had het altijd over vader ons.
0: Oh, ja. dus, dus onze vader, vader,
1: vader ja. vertelde ze als vader ons en vader ons, hè, dat was echt het koosnaampje van, ja, ja. Oh, van, van ja. vader, vader ons. Ja, de, Dus dat grote evenement met die supporters, ja, we hebben een jubileumjaar. Zij uh, onze directeur Al-Martin Vergeel, we hebben een jubileumjaar. Dus er komt wel een moment waarin we dat uh, uiteindelijk ja, kunnen gaan doen. Kunnen. We zullen In ieder geval uh, zal er een, 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 zullen er twee boeken komen. Een soort van jubileumboek met heel veel leuke anekdotes, met veel uh, foto's enzovoorts. Waarin het uh, uh, ja, toch leuk kijken is naar de geschiedenis van Willem II. Ik heb begrepen, want ik ben er zelf niet bij betrokken, um, dat de nadruk zal liggen op de laatste 25 jaar omdat er in uh, bij het 100-jarig bestaan in 1996 al een soort ah, ja. jubileumboek ja. Gemaakt, uh, gemaakt was. Uh, het tweede wat er zal komen, dat is ook eigenlijk wel heel bijzonder, is een stripboek over de geschiedenis van Willem II. Nou, ja, dat is Leuk. natuurlijk ook heel mooi uh, dat uh, dat uh, neergezet gaat, dat gaat worden. En er zullen ongetwijfeld nog allerlei andere activiteiten plaats, uh, plaatsvinden.
0: Spannend.
1: Ja, zeker. Ik
0: ben heel erg Ja. Uh. Mensen kunnen ongetwijfeld via Willem II op de hoogte blijven van, van wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, ja, ja. Als ze dit gehoord hebben, hebben ze in elk geval een uh, historische achtergrond uh, als ze naar de activiteiten gaan straks. Ja hoor, zeker. Kant. En dan uh, hebben ze goed in het, in het oog wat de belangrijke momenten in de geschiedenis waren, dankzij ons gesprek.
1: Ja, nou, in ieder geval twee, twee uh, belangrijke uh, ja. dragers van, uh, van uh, de historie van Willem II eruit gelicht.
0: Ja, en, maar zo zijn er nog heel
1: veel meer, natuurlijk. Maar dit zijn wel twee bijzondere persoonlijkheden
0: geweest, ja. moet ik zeggen. Nee, inderdaad. Een hele bijzondere verhalen die je echt prachtig verteld hebt. Dus heel erg bedankt voor daarvoor. Met alle plezier. Ja, toch? Goed zo. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op bronzenfco.nl/slash podcast. Op die afleveringspagina is ook bijvoorbeeld meer te lezen over het leven van Constant Kremer. Op braandseerfgoed.nl slash podcast vind je ook alle andere afleveringen van de Podcast net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. En als je deze podcast nu de moeite waard vindt, laat dan meteen een review achter. Voor op de hoogte blijven van al het nieuws dat op braandseerfgoed.nl verschijnt, abonneer je dan op onze nieuwsbrief via braandseerfgoed.nl slash nieuwsbrief.